0: Podskor.ru представляет. Слушать здесь. Здравствуйте, я Кирилл Машков. Я рассказываю о музыке, которую слушаю сам. Наверное, нужно иногда действительно просто делать подкаст именно о той музыке, которую я в настоящий момент слушаю сам. А в последние дни я слушал практически только самые ранние, самые, я бы даже сказал, древние записи джаза. Дело в том, что 17 апреля я начал читать курс лекций, который называется «Джазовый век. История джаза в перспективе 21-го столетия». Курс этот состоит из 9 трехчасовых лекций, которые проходят каждый вторник в школе художественных практик и музейных технологий Российского гуманитарного университета, сокращенно ХПМТ РГГУ. И для самой первой лекции я, естественно, готовил для слушателей знакомство с ранним этапом развития джаза. Самый ранний джаз не записан. В Нью-Орлеане вообще на юге США не было студии грамзаписи. Поэтому до того момента, как в 1917 году джаз пошел на север, и ранние джазмены начали появляться на сценах «Чикаго», Нью-Йорка и лос анджелеса о громзаписях речь не шла. Да и в 17-м, ровно 95 лет назад, первую джазовую пластинку записали музыканты, которые в соответствии со стереотипами джазовой мифологии были музыкально безграмотны и при этом чрезвычайно молоды, и буквально по слуху имитировали игру более старших музыкантов, которые им доводилось слышать в родном Нью-Орлеане. Вот только музыканты это были не афроамериканцы, а белые. Они гордо именовали себя «Original Dixieland Jazz Band», то есть настоящий джаз-ансамбль из Южных Штатов. Но в истории их первая запись осталась только потому, что она была первой записью импровизирующих джазовых музыкантов. В более или менее зрелом виде игра настоящих, читай, афроамериканских джазменов предстает на пластинках только в середине 20-х годов прошлого века. Причем важно, что на пластинках записано в 25-м году и позже, потому что более ранние записи трудновато слушать в связи с низким качеством записи. Дело в том, что до 1925 года пластинки записывались по так называемой механической технологии Перед музыкантами стоял огромный металлический рупор, тонкая часть которого оканчивалась острым резаком Который нарезал звуковую канавку на вращающемся восковом диске Колеблясь от звуковых сотрясений рупора Потом с этого воскового диска делали металлическую матрицу, а с нее уже печатали грампластинки Качество получалось, мягко говоря, не выдающееся. Кроме того, музыкантам нельзя было играть слишком громко, потому что, например, от удара в басовый барабан резак просто вылетал с пластинки, безнадежно портил запись. А значит, барабанщиков просто не записывали или велели играть щеточками по обложке, скажем, телефонного справочника, чтобы получался тихий звук. Какая уж тут аутентичность. Но в 25-м была изобретена новая электрическая технология, при которой музыканты играли уже перед, пусть примитивным, но микрофоном, и качество сразу стало лучше. Фирмы грамзаписи выдержали несколько месяцев моратория на продажи, чтобы распродать старые худшего качества пластинки и начали продавать пластинки, записанные по электрической технологии. Вот, например, вчера на лекции я поставил вот эту запись, сделанную для фирмы грамзаписи Victor Records 16 декабря 1926 года. Пьесу эту написал патриарх раннего Нью-Орлеанского джаза Трубач Кинг Оливер. Но он здесь не играет, зато его соавтором приписан некто Лестер Мелроуз, который на самом деле не написал ни строчки, да и вообще не умел писать музыку и не знал нот. Зато он был белым и выступил в роли продюсера записи. В те годы это был обыкновенный способ. Белые продюсеры вписывали себя соавторами, черным джазменом и блюзменом, взамен устраивая им сессии записи, и все были довольны. Музыканты получали возможность записаться и заработать, а белый продюсер получал потиражные отчисления, достигавшие иногда весьма впечатляющих сумм. В ансамбле здесь весь цвет Нью-Орлеанского джаза. И тромбонист Кид Ори, и банджист Джонни Сент-Сир, и барабанщик Эндрю Хиллер. Но главный человек – это пианист. Его звали Фердинанд Джозеф Ламот. И он утверждал, что лично изобрел джаз как таковой, причем указывал даже точную дату – 1902 год. Удивлены, никогда не слышали это имя. Ну, возможно, вы слышали его артистическое имя – Джелли Роу Мортон. Холостун, позер, любитель роскошно одеваться Носивший во рту вделанный прямо в зуб сверкающий бриллиант Но при этом действительно талантливый музыкант Один из первых мастеров джазового фортепиано И при этом обладатель истинно джазового, горячего и экспрессивного вокала Который мы услышим во второй половине пьесы Под названием «Доктор Джаз» Out of the boat like that Ah, the more gifts, the more I want to see I paid to Dr. Jess in my dream When well, I'm troubled, foul and mixed He's the guy that gets me fixed Hello, Senator, give me Dr. Jess И, конечно, я не мог не поставить слушателям лекции другую запись 1926 года, тоже сделанную музыкантами из Нью-Орлеана, но не в Нью-Йорке, как у Джилли Ролл Мортона, а в Чикаго. Кстати, состав отчасти пересекается. Здесь тоже играет Кит Ори на тромбоне, тоже играет Джонни Сенсир на банджа, но главный солист совершенно другой. В отличие от Джилли Ролл Мортона, он по происхождению был не франкоязычный темнокожий кривол, а просто афроамериканец, и звали его просто Луи Армстронг. В момент записи ему было, как он думал, 25 лет. На самом деле, только после его смерти в 1971 году выяснилось, что он был на год младше, так что здесь ему 24. Он здорово по тем временам импровизирует на трубе, точнее на родственном ей корнете, на трубу он перешел только два года спустя. Но самое главное, он в этой записи поет, и это первый записанный на пластинку образец скета с логовой импровизацией. Легенда гласит, что перед Армстронгом на пепитре стоял листок бумаги с немудрящим текстом для второй части этой несложной песенки. По обычаю того времени сначала звучали инструментальные соло, а потом вокалист пел один или два куплета. Но в тот момент, когда Луи запел, бумажка со словами упала на пол, и ему пришлось выйти из положения, на ходу импровизируя какие-то абсурдные полуслова, полуслоги – Скорее всего, это просто красивая легенда. Судя по тому, как Армстронг поет с Кэтом, он как минимум уже продумывал эту манеру, если даже и не репетировал. Во всяком случае, в этой записи с прозвучал впервые, и уже после этой сенсационно успешной пластинки, ансамбля «Луи Армстронг и his Hot Five», который, кстати, никогда не выступал на сцене и был чисто студийным проектом, как мы бы сейчас сказали. Так вот, после этой пластинки с Кэтом запели буквально все джазовые вокалисты. Итак, 26 февраля 1926 года, Чикаго, студия лейбла OK. Луи Армстронг и его горячая пятерка играют Хиби Джибис. The you cause don't you know it? You don't, don't be blue. Someone will teach you. Come on and do that call the Yes, ma'am. Papa's got the keep the keep birds keep laughing, it Down, down, di da that They call it